0: МАНИ-МАНИЯ Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «МАНИ-МАНИЯ» У микрофона Василий Дрожин, И сегодня у нас немного необычный выпуск Программа «МАНИ-МАНИЯ» Отмечает сегодня юбилей Это сотый эпизод программы И перед началом я немного подумал Как же провести этот эфир И дело в том, что Сама программа, сам цикл этих передач Стал возможен Благодаря нашим партнерам, благодаря тем гостям, которые приходили в эфир, рассказывали о доступных продуктах, о том, какие клиентские сервисы существуют в тех или иных учреждениях, рассказывали про свой опыт в области финансов, в том числе было очень много людей с нарушением зрения, как в форме собственного опыта. Они делились информацией, так представляя какие-то структуры и компании. Ну и одним из главных, ключевых информационных партнеров наших выпусков является Банк России. И сегодня... Так сложилось, что у нас в гостях человек, с которым мы, по-моему, начинали как раз первые эфиры. Это руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Юрий Бажор. Юрий, здравствуйте, добро пожаловать в наш эфир.
1: Добрый день, Василий. Смотрите, как всего недавно начиналось и уже сотый выпуск. Действительно здорово, я очень рад, что меня позвали и вообще вся эта история очень интересная.
0: Да, время пролетает незаметно, здорово, что действительно всегда находятся темы для обсуждения, и сегодня мы с вами поговорим, наверное, больше про какие-то тенденции в области доступности финансовых услуг. И, вы знаете, представители данной службы у нас в эфирах присутствовали достаточно часто, много о чем говорили. Но вот хочется затронуть такую тему общего порядка. Какие же основные направления деятельности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг? В чем основные приоритетные направления?
1: Действительно, это интересно, потому что ну, у нас э, все, чем мы занимаемся, фактически заложено в названии службы. Это служба Банка России, которая занимается именно тремя основными аспектами. Это финансовая доступность, то есть доступность финансовых услуг для всех людей, независимо от их особенностей, от места расположения и так далее. Э, Финансовая грамотность – это обучение различным вещам, связанным с финансами, с получением финансовых услуг, с соответственным финансовым поведением вот. и защита прав потребителей. Финансовых услуг, опять же, это очень важно, потому что все три этих составляющие они неразрывно связаны. Например, финансовая доступность без финансовой грамотности и защиты прав потребителей, она опасна. Ведь самый простой вариант там, скажем, если бы мы с вами могли отправлять перевод просто звонком по телефону. Позвонили: а, отправь, там, например, Василию Дрожжину, там деньги, да, и без всяких было бы замечательно доступно, удобно. Но при этом представляете, какая была бы ситуация, кто бы этим пользовался. С другой стороны, финансовая грамотность без финансовой доступности а зачем она, если нет, зачем, зачем обучаться, если нет возможности получить услуги? И защита прав потребителей все это дело как бы соединяет вместе. И вот все вместе, все время. Они, с одной стороны, немножко конкурируют, с другой стороны, дополняют друг друга. И любой рост финансовой доступности должен сопровождаться ростами других компонентов этого тригинного фрагмента, да, который, значит, жизнь, который должен быть. И, в принципе, у нас, опять же, три тресных направления работы – защита прав потребителей, грамотность, финансовая доступность. Да, вообще, если начинать про надзор, про защиту прав потребителей, то у нас сейчас, конечно, такой, то, чем занимается служба – это поведенческий надзор. Есть там другие виды надзора, которым занимаются другие подразделениями. А мы занимаемся именно за тем, как финансовые организации взаимодействуют с потребителем. Поэтому ну, есть там два вида надзора. Реактивный – это по жалобам, по совершившимся фактам, а есть превентивный, когда мы анализируем и работу финансовой организации, и сообщения в сетях, и всякие посты и так далее. И все это вместе включая там СМИ, соцсети, сайты банков, и выявляем неблагоприятные тенденции и стараемся их предотвратить до того, как люди начнут жаловаться. И при этом, если финансовая организации, скажем, нас не понимают, ну, у нас есть возможности и воздействия, в том числе административные и так далее. А если уж совсем все плохо, и финансовая организация продолжает, так сказать, некорректно себя вести по отношению к потребителям, мы можем ее вывести с рынка. Ну и, соответственно... Сейчас у нас, конечно, в фокусе внимания – это противодействие мисселлингу, навязыванию, защита прав инвесторов. Тут и законы разработаны, и нормативная база, да и мы продолжаем по этому поводу работать. Ну и, соответственно, конечно, финансовая доступность и финансовая доступность для людей с инвалидностью, для людей с особенностями. Конечно, понятно, что все продукты должны быть доступны, и мы за этим следим. И стараемся вот, по принципу «Ничего для нас без нас» работать с сообществом инвалидов. У нас есть рабочая группа уже, которая работает с 2016 года. И мы совместно решаем, от чего нужно. Опять же, очень важные ваши передачи, потому что на основании обратной связи, на основании звонков людей, инвалидов по зрению, мы получаем много новой информации, и правим. Ну и финансовая грамотность тоже, в принципе, она направлена на всех, и в том числе у нас есть кусочки, адаптированные для различных категорий, где там что-то усилено, что-то наоборот, там не так подробно говорится, но важная все равно цель финансовой грамотности ⁇ это сформировать у людей ответственное финансовое поведение, понимание того, что они получают, понимание того, что действия на финансовом рынке должны быть обдуманы. И что, в общем, учиться надо, потому что это, опять же, дает возможность получать новые финансовые продукты. Таким образом, все три направления – и финансовая доступность, и финансовая грамотность, и защита прав потребителей – действуют в одном направлении, чтобы повышать качество жизни людей.
0: Ну, да, наверное, Хорошо. вот Получается, у нас две основные аудитории. С одной стороны, это непосредственно организации, которые предоставляют финансовые услуги в той или иной форме. С другой стороны, это потребители. Да, безусловно, Банк России и его подразделения направляют свою деятельность на и тех, и других. Давайте поговорим, наверное, о доступности, прежде всего, финансовых услуг. Какие ключевые тенденции в этой области можно сейчас, наверное, выделить с учетом цифровизации, с учетом того, что... что очень многое стало возможным в дистанционном формате. Есть ли здесь какие-то особенности? Или вот курс на тенденции доступности, он не меняется с течением времени?
1: Безусловно, курс меняется. Если, скажем, когда мы начинали в 2016 году, у нас была проблема, например, доступность банкоматов для незрячих. То есть фактически тогда вообще об этом мало. Хотя на самом деле банкоматы с аудиоразъемом поставляются фактически там, с начала времен, но банки не очень уделяли этому внимания. И у нас были жалобы. Вот, и Диана Гудайна-Гурцкая приходила, представитель Банка России, рассказывала об этом. Задача, она, с одной стороны, э, ну, достаточно сложная, потому что надо переобрудовать банкоматы, но по сути она проста. То есть сделайте то, что уже фактически заложено в банкоматах, обеспечьте доступность для незрячих обычного набора операций. А сейчас, конечно, за эти годы ну, цифровизация сделала ну, значительный, конечно, рывок. У ну, у большинства есть смартфоны все прочее. И, конечно, самое важное, на что мы сейчас смотрим, это чтобы при цифровизации, при развитии сервисов не возникало новых барьеров. То есть, например, ну вот одно время э, очень э, популярен была в банках установка пин-кода к карте через IVR, э, ну, через телефон. Да? И э, банки это все ввели. Некоторые банки оставили только этот канал получения пин-кода к карте. И получилось, что для людей там с проблемами слуха этот канал практически закрыт. Или, например, когда у банка есть, ну, был в то время, например, только аудиоканал по подаче там, жалоб, по блокировке карт, например, и так далее, это тоже приводило к тому, что люди там с проблемами слуха не могли. Яркий пример капча. С одной стороны, вроде капча предназначена для того, чтобы защитить от спама, саму финансовую организацию от спама, от там массовой подачи там, всяких обращений с другой стороны капча для незрячих практически непроходима, если там не сделан аудиокапча. И вот мы как раз там тоже достаточно много лет назад выпустили наши методические рекомендации 12МР, где мы постарались в контакте с обществом гнобидов, мы очень долго их обсуждали, на рабочей группе отдельно с экспертами, у нас много экспертов и незрячих, и с проблемами слуха обсуждались. И, например, проблема, которая вроде уже достаточно старая, но она присутствует. Например, некоторые банкоматы не позволяют подъехать им на коляске. Сейчас этого почти не осталось. Но вот физическая доступность по-прежнему у нас в фокусе. И по-прежнему сейчас, ну, слава богу, сейчас уже и в 181 законе, и в постановлениях правительства соответствующих уже есть требования, что вновь построенные или там после капитального ремонта здания должны быть доступны для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата но тоже к этому продвигались. Тоже стоило определенных усилий поправить постановление правительства, чтобы объекты, входные группы, пандусы, они стали объектами благоустройства, и тем самым у местных не было оснований отказывать или требовать дополнительные деньги за эту установку. Таким образом, общий итог — цифровизация, переход в онлайн — Замечательно все происходит, но при этом не должны возникать новые барьеры. И поэтому финансовые организации, которые предлагают свои услуги через дистанционные каналы, безусловно, должны учитывать доступность для всех категорий людей с инвалидностью, для пожилого населения, с тем, чтобы у этих людей не возникало барьера при получении финансовых услуг.
0: Давайте поговорим про нормативную базу. Вы упомянули, что разработанные рекомендации, в частности, для кредитных организаций по тем или иным направлениям доступности. Вот те же самые банкоматы, которые имеют функцию голосового сопровождения. К сожалению, до сих пор даже в крупных городах они встречаются, ну, вот чаще, скорее, в виде исключений и далеко не во всех даже подразделениях, не то что одного банка. Да, в принципе, очень редко где их можно встретить, и часто сотрудники не в курсе даже, если у них такой банкомат, он может быть на самом деле, да, но сотрудник об этом не информирован. Вот есть ли какие-то унифицированные правила, что должно быть минимум? Да? То есть, допустим, в кредитной организации минимум в одной точки в городе, условно говоря, сейчас фантазирую, безусловно, должен быть банкомат, доступный для человека с нарушением зрения и подобное. То есть про э, то, что вновь э, проектируемые здания должны э, отвечать определенным требованиям архитектурной доступности, это, безусловно, понятно. Но вот э, есть ли какие-то базовые э, нормы, минимум, то, что должно быть в каждой кредитной организации?
1: Ну, Вы знаете, предписывающих документов в части незрячих я не знаю, потому что мы ну, там и по Конституции, и по закону о Центральном банке мы не можем вмешиваться в конкретную деятельность, в операционную. Мы не можем сказать, банку поставить вот такой банкомат или поставить такой банкомат. Но мы в своих рекомендациях во всех, фактически, мы уже выпустили за это время 9 таких методических рекомендательных документов, и в тех, которые касаются доступности, несколько раз уже упомянуто о том, что устройства самообслуживания должны быть доступны для людей незрячих. Другой вопрос, что нам отвечают, что банкомат стоит денег. Если уже банк закупил, то, соответственно, он не сможет ну, так, за разумное время его там заменить. Да? Но мы Товаемся. стараемся. И я считаю, что если вот такие вопросы возникают... Да, то можно вполне обращаться вот в Банк России. Ну, прежде всего, обратиться в банк вот, там на сайте. И вот если сайт недоступен, это тоже отдельная тема, это тоже можно проработать. Если проблемы с доступностью в банке, обращайтесь в Банк России. Соответственно, мы будем работать, мы будем убеждать работать с банком в индивидуальном порядке с тем, чтобы обеспечить для незрячих людей возможность снять наличных денег в том числе. Вот. В любом случае, вот я знаю, что сразу же заранее скажу, что есть практика, когда вот человек дает кому-то свою карту, там сообщает пин-код, ну, это, в общем, не очень хорошая практика, во-первых, это нарушение правил работы с картой, вот, и, в общем, снижение надежности. Я полагаю, что самый такой вот правильный вариант, если вот вдруг получилось, что нет. Такого вот устройства, где можно снять деньги, ну, можно просто через там мобильное приложение перевести деньги доверенному человеку, чтобы он его снял. Не отдать ему карту, а просто перевести ему деньги. Тем более, там переводы по СБП сейчас достаточно большие объемы и бесплатные, поэтому, в принципе, вопрос по наличным можно решить. Вот. Но в любом случае, эти случаи, конечно, необходимо воздействовать на банки, сообщать, вот, писать, обращаться с тем, чтобы. Они все уже все знают. То есть, все уже вся рекомендательная база уже вся есть. Просто необходимо, видимо, приложить какие-то усилия с тем, чтобы это делать. То есть принцип такой – заставить не можем, рекомендовать – рекомендуем. Стараемся настоять, рекомендовать и работать с отстающими с тем, чтобы общая доступность повышалась.
0: Хорошо, давайте как раз поговорим про вот эту функцию по работе с обращениями, по защите прав. Если человек хочет обратиться именно через электронную приемную Банка России, он повзаимодействовал с кредитной организацией, да, может быть, не получил какого-то ответа на свой вопрос или получил не тот ответ, который рассчитывал, где, на каком сайте, в какой форме можно отправить обращение так, чтобы оно дошло до профильных сотрудников Банк России?
1: Ну, стандартный сайт cbr.ru. На нем есть на главной страничке интернет-приемная. Мы, конечно же, очень активно работаем с жалобами. У нас за год поступило 368 тысяч жалоб, причем в основном это письменное обращение через интернет-приемную, но бывают там и на бумаге пересылка из других органов власти. Вот, а еще мы получили 275 тысяч звонков в кол-центр. Просто давайте еще раз повторю телефонность, может кто-то не знает. Это либо 8 800. 303 тысячи, либо с мобильного 300, звонок бесплатный. Это наш колл-центр, но все-таки в колл-центре это скорее консультации. То есть вы можете там позвонить, попросить там проконсультировать по какому-то финансовому вопросу, а жалобы именно на конкретную финансовую организацию, конечно же, лучше направлять через интернет-приемную. Вот. Примерно половина всех обращений к нам это вопросы, еще половина примерно жалобы. То есть, ну так, плюс-минус, да. Вот. Мы, со своей стороны, там, предпринимаем усилия по доступности. Я думаю, что интернет-приемная не должна вызывать никаких вопросов. Если у вас вдруг интернет-приемная почему-то, вы считаете, что она недоступна, безусловно, пишите, мы тут же все поправим. Вот сейчас мы там делаем очередную версию, опять мы планируем ее потестировать с незрячими экспертами, да, потому что это очень важно. Там у нас тоже в свое время капча была непроходима. Вот. Поэтому, соответственно, вот эти жалобы, они являются основой в том числе для поведенческого надзора. Жалобы людей с инвалидностью, они идут по отдельной ветке, которая проходит через нашу экспертную группу. Но единственное, жалобы людей с инвалидностью мы Классифицируем. То есть, если ну, просто человек с инвалидностью вот, получил там кредит, есть проблемы с его там возвратом, то эта жалоба идет в общем потоке, потому что в этом плане инвалидность никак не изменяет отношение к жалобе и все прочее. Если же у человека дискриминация по принципу инвалидности, если он не может получить услугу, потому что у него есть инвалидность, если ему отказали по причине инвалидности, особенно часто это бывает там не особенно часто это бывает там, при получении там, страховых услуг, при получении кредитных услуг, это, конечно, сразу у нас повод, и мы начинаем работать с финансовой организацией, потому что это, согласно закону, никакой дискриминации принципиально быть не может. Если для человека недоступны какие-то услуги финансовой организации в силу его инвалидности, это тоже повод для обращения. Поэтому, если вы где-то видите что вас дискриминируют по причине инвалидности, пожалуйста, обращайтесь, будем с каждым конкретным случаем разбираться. Но, конечно, прежде всего надо обратиться в финансовую организацию, потому что, ну, в любом случае, если вы к нам обратитесь, все равно мы будем с ней связываться, будем получать от нее ответ, что произошло. Вот. Поэтому, соответственно, прежде всего, если вы э, подверглись какой-то дискриминации при получении финансовых услуг, Связывайтесь с финансовой организацией, пишите свою проблему. Если не получаете ответа от нее, обращайтесь в Банк России, и Банк России будет заниматься вашим предложением. Но с другой стороны приходит, например, жалоба. Вот я там нахожусь дома, мне необходимо, я не могу получить свою карту, мне необходима карта, пожалуйста, отдайте ее кому-то. Ну, такая жалоба тоже достаточно спорная, потому что, ну, во-первых, если человек не выходит из дома совсем, то, следовательно, он берет эту карту и эта карта может быть там отдана родственникам, кому-то угодно. Существует порядок, существует материальные доверенности и так далее. Некоторые банки ездят домой к клиентам с тем, чтобы обслуживать их на дому, но но, но, но жалобы, вот, которые приходят нам, которые мы анализируем, в основном, конечно, они обоснованы и они связаны именно с тем, что, может быть, где-то персонал не дорабатывает, где-то там финансовая организация недостаточно внимания уделяет. И по этим жалобам мы, во-первых, как реагируем по конкретным жалобам, так и стараемся в системном плане изменить правила с тем, чтобы убрать эту область дискриминации. И особенно это вот интересно возникает сейчас при новых современных услугах, когда банки вроде бы сделали доступные сайты, доступные мобильные приложения, и потом при очередной какой-то доработки забыли и опять появились недоступные приложения. ну тут достаточно быстро корректируется, мы обращаем, у нас организация, она изменяет там э, версию мобильного приложения, она становится доступной. ну как-то вот так
0: Да, хорошо, давайте в завершении, может быть, попробуем поговорить о тех вызовах, которые стоят в области повышения доступности услуг для людей с нарушением зрения. Ну вот в частности, как раз иногда возникают сложности с кредитной организацией, когда в дистанционном формате оформляется услуга, приезжает курьер, например, с картой и отказывается выдать клиенту карту, потому что тот не может, допустим, написать свое ФИО рукой. Собственноручно. Вот, может быть, какие-то актуальные системы биометрии для идентификации правила второй руки, в том числе для людей с инвалидностью, да? ну, не как вот такая история добровольная, да, может быть, чтобы в каждом кредитном учреждении это было в той или иной форме. Есть ли такие тенденции, можем ли мы их как-то выделить?
1: Ну, на самом деле, тут надо отделять общую тенденцию от эксцесса исполнителя. Бывает, там курьер не дорабатывает и так далее. Я вот сам недавно получал карту, и мне там курьер одной кредитной организации принес ну, совсем неправильное согласие на персональные данные. В итоге они их дорабатывали. Но обошлось ну, без жалоб в Банк России. Я просто обратился на сайт финансовой организации, и все это, в принципе, решилось. Вот. Конечно, вот вопрос, ну, например, часто еще уже в последнее время почти не осталось этих обращений, но они тем не менее сохраняются, что у незрячих, например, в подписи стоит прочек, и некоторые финансовые организации начинают там необоснованно утверждать, что это, например, там свидетельствует там они или о том, что человек не может подписать. Я говорю, все это неправильно. Если человек может так сказать расписаться, если человек может как-то написать там свое имя там, где надо и так далее, то все это, естественно, решается, то есть просто может трафарету сделать. Другой вопрос, что банки тоже, как бы там финансовая организация, они страхуются от недобросовестных всяких практик, и мы там, ну, в частности, вот сейчас мы прорабатываем вариант использования биометрии в качестве значит, подтверждения волеизъявления. В этом плане вот сейчас и законопроект мы уже смотрели, сейчас идет взаимодействие там, с Минцифрой, с трудом по этому поводу, потому что, в принципе, в этом направлении тоже идет развитие. И единая биометрическая система в этом плане действительно должна помочь и заменить старые вещи, ну, связанные с фоксимилием, например, когда пользуются и так далее. Наверное, с того временем, при условии достаточной безопасности, эти методы будут использованы. Я отдельно хотел бы подчеркнуть, что очень важная тема – это защита от атак методами социальной инженерии люди пожилого возраста, часто люди с инвалидностью весьма доверчивы и попадаются на все эти услуги, там переводят деньги мошенникам и тому подобное. И вот для этой цели мы как раз стараемся максимально рассказывать. Мы вот недавно выпустили 11 МР наши методические рекомендации по правилам второй руки, когда человек может назначить себе помощника сам добровольно, и этот помощник будет контролировать его необычные переводы. Отдельная тема — это, конечно, вопросы финансовой грамотности, финансового образования. У нас сайт Инфо просветительский портал, на котором много информации. Мы стараемся вот на радиовоз рассказывать с тем, чтобы люди понимали о том, что дистанционные каналы обслуживания — это те же каналы обслуживания, как и личный визит. И, конечно, дистанционный канал надо тоже быть аккуратным не надо доверять любым звонкам вообще на самом деле принцип должен быть простой если кто-то тебе звонит по телефону и чего-то от тебя требует вот чего угодно вот каких-то действий что-то сообщить все это мошенники если звонит там прокуратура, вам, не даю, в МВД, кто угодно, и говорят, что вот у вас они в последнее время вообще очень сиендарно стали вести, вот, то все эти звонки это как правило мошенники. То есть просто так следователь вам звонить не будет, и прокурор вам звонить не будет. Если надо, пришлют вам повестку и вызовут
0: вас к себе. Безусловно, я уверен, мы обсудим еще современные актуальные тенденции в области противодействия мошенническим схемам. Да, и есть здесь, что обсудить, в том числе и примительно к людям с инвалидностью. Я думаю, получилась интересная беседа у нас сегодня. Спасибо огромное. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Юрий Бажор, руководитель экспертной группы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами до новых встреч на волнах радиовоз. Мани-мания!